0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso Prosa Tech, o podcast que fala de tecnologia de forma simples, divertida e com muito conteúdo. Eu sou o Rodrigo Monteiro, agilista no Itaú.
1: Eu sou a Jennifer, também agilista aqui no Itaú.
2: Eu sou o Felipe Agrela, eu trabalho com desenvolvimento e DevOps na Sconet. E
3: eu sou a Erika Cis, e galera, eu também sou agilista no Itaú, Unibanco. É, e hoje a gente vai estar aqui com esse time de feras. <risos> para receber uma convidada muito especial. É, Aretusa, você pode se apresentar, por favor?
4: Oi, obrigada, gente, pelo convite. Eu sou Arituza, eu sou e CIO aqui no Itaú, sou responsável pelas comunidades de crédito, né? E passei aqui durante quase quatro anos estruturando o programa de modernização do banco, né, que é o tema aqui da, da nossa conversa, e vou dividir um pouquinho da experiência aí desse período com vocês. Muito obrigada.
0: Bacana. Primeiramente, queria agradecer a Aretuza por ter aceitado o convite e participado do episódio de hoje. Com certeza você vai contribuir bastante com a gente, é, com o que a gente tem de pergunta para fazer para você. tá é, Hoje a gente vai dividir o nosso podcast em dois blocos né para falar sobre modernização em ambientes complexos e a gente vai falar sobre vários assuntos dentro né, de, desse tema, é, entre os conceitos, pilares de modernização, por que adotar estratégias de modernização de plataforma e muito mais. Antes da gente começar um recado importante né? opiniões divergentes são bem vindas e aqui a gente sempre vai respeitar um ao outro. E não se esqueça de dar o joinha se inscrever no canal e deixar sugestões de temas nos comentários. Bom vamos lá gente. É... Arei vou te chamar de Are, tá? se você Combinado. me permite. Vou te chamar Combinado. de
4: Arei. Arei se usa pode... só quando tem incidente. <risos> é só que... Que
0: bom. Tá bom. É, você poderia nos passar é, a sua visão sobre os conceitos e quais são os pilares para a gente conseguir realizar a modernização de plataforma?
4: Legal, vamos lá. É, uma, uma coisa que é bem importante que modernização ela, ela não pode ser um buzzword, né? Ela é muito usada, modernizar, modernizar, né? Que que, que é esse bicho? O que que come? Do que que ele sobrevive, né? Eu brinco. E, e, no fim do dia, é uma maneira de falar que você evoluir apenas uma plataforma não é mais suficiente. Às vezes, você precisa transformar algo. Né? Então, a gente acaba usando esse termo de modernização com o cunho de transformação. Né? Porque evoluir, a gente evolui sempre. Mas chega uma hora que essa evolução não é mais suficiente. Né? Ela não atende mais. Então, a gente começou a olhar e, quando a gente olha para o mercado brasileiro, né? no contexto da nossa organização... É tem alguns pilares que, que chamavam muita atenção, né, dentro desse contexto. Um deles é a questão do cliente. Então, assim, uma modernização, ela só faz sentido se efetivamente você precisa realizá-la para atender melhor o seu cliente. Então, quando você olha e fala assim, a plataforma tecnológica que eu tenho, ela é suficiente para atender meu, bem o meu cliente? Seria se você achar que talvez, talvez, enfim, pense talvez você precise modernizar a sua plataforma, né, e, então esse sempre tem que ser o principal direcionador. Um segundo que eu acho muito importante aqui, e todos eles são uma cascata, né, eles provém da visão cliente, é a questão da agilidade, né, então, poxa, eu estou conseguindo ser ágil no meu processo de desenvolvimento, né, tenho agilistas aqui comigo, sabem bem do que eu estou falando, e já vi que vocês também conversaram sobre isso em outros podcasts, né, então, é, ela acompanha essa minha agilidade, né? Então, esse é um segundo pilar importante, né? Então, depois tem um terceiro, que é a questão da eficiência. A gente precisa ser eficiente para ser competitivo no mercado, né? Como que você consegue oferecer e ser mais democrático quando você fala de sistemas financeiros, por exemplo? Se você for eficiente, você tem que ser eficiente para chegar lá na ponta onde você precisa entregar o seu produto. Então, eu, eu citei aqui três... Mas a gente tem outros, né? Então, você tá apto a habilitar ali novas tecnologias na sua plataforma, né? Você conseguir é, tá para a paz com a concorrência, né? E conseguir entregar ali e inovar. Mas, efetivamente, eu sempre faço de, falo desses pilares, né? Olha a plataforma, olha o cliente, olha a agilidade e olha a sua eficiência. Eu acho que, a partir daí, você consegue, de fato, falar, cara, eu preciso transformar a minha plataforma mais do que continuar evoluindo e daí vem a modernização é um pouquinho nessa linha não sei se eu fui clara mas é isso
0: mais claro impossível Jennifer eu acho que você tem algumas perguntas aí para fazer para a Ari né
1: sim sim tem algumas sim uma das primeiras até relacionada com isso que você comentou com toda essa questão que você comentou de olhar para esses pilares olhar pela agilidade para todos esses pilares é quando que o ambiente se torna complexo e aí, consequentemente, a gente tem que adotar uma estratégia para modernização? Então, eu, eu costumo sempre brincar, né? Quando a gente depende de muita
4: gente para fazer uma única coisa, ele <risos> começa a virar complexo, né? E você traz complexidade por uma série de vetores. A complexidade pode vir de uma estrutura burocrática, pode vir de um processo burocrático, pode vir de pessoas burocráticas, né? mas uma falta de agilidade pode vir também de uma plataforma técnica que respondia bem quando ela foi criada e que hoje não responde mais. Então você começa a perceber que você tem um lead time de teste muito elevado, um lead time de discovery muito elevado, e quando eu falo lead time, lead time mesmo, né? que as pessoas cansam até de conversar sobre o assunto, precisa dar um tempo e voltar, né? o lead time fica comprido. Então você começa a perceber que, de fato, é, aquela plataforma já não responde na velocidade que você precisa, e isso é um recado muito claro que ela está se tornando complexa. Outra coisa é quando você começa a perceber obsolescência, risco. Né? Quando você começa a perceber, gente, eu estou tendo muito ponto de auditoria, eu tenho muito risco, eu estou tendo muito incidente. E a gente resolve, e isso não se resolve efetivamente, mostra a complexidade que aquela plataforma tem. Então, isso é um trigger importante aí para você olhar e falar, poxa, vou começar a colocar a mão para modernizar algo complexo. Então, é, é muito é simples assim, né? Mas é difícil na hora de lidar com ele, tá bom? Um pouquinho nessa linha que eu acredito.
1: Tá certo, é tão simples quanto, mas na hora da execução deixa várias pessoas de cabelo em pé, mas adorei a explicação. E você mencionou muito para a gente olhar tanto para o cliente como para a agilidade, como para a própria obsolescência, para a própria plataforma, e como que a gente concilia a modernização da plataforma com a necessidade da agilidade nos negócios? Então, aí para mim é uma, é uma pegadinha, assim, tem um
4: trick aí, né? Porque a gente sempre coloca isso, e eu acho que isso vem muito do conceito principalmente né, das instituições mais tradicionais e que tem um legado muito alto, onde a gente tinha o hábito de fazer evoluções. Né? Quando você fala de transformar alguma coisa, todo mundo se assusta e a gente começa a colocar modernização e agilidade em pilares diferentes. Mas isso não pode acontecer. Né? Então, assim, o trabalho inicial é, meu, nunca, se a modernização estiver atrapalhando a minha resposta ao negócio, algo está errado. Né, ou o entendimento do negócio, o entendimento do... Alguma coisa está errada. Então, é, isso não, não pode né, transitar em vias diferentes. O que acontece muito é que, para você fazer, às vezes, uma transformação, você efetivamente precisa parar, e, eventualmente, por um tempo, deixar de entregar novas features de negócio. Isso acontece, e isso, às vezes, dá um baque. Né? Você fala, poxa, como, como que é isso? Eu vou deixar de entregar? E daí eu acho que tem uma parceria muito grande né, e um entendimento, de novo, do cliente, né, para a gente poder falar assim, aonde eu tenho um ganho efetivo né, de trazer uma modernização e entregar algo para o cliente. Né. E outra dificuldade grande, vocês vivem isso, né, como agilistas e tentam nos ajudar, é a dificuldade enorme da gente criar escopos pequenos e experimentar e testar e voltar. Né? Então quando você fala, nossa, eu vou fazer uma modernização, por menor que ela seja, em um ambiente complexo, né, em um legado como a gente tem, muitas empresas têm, não vai deixar de passar por uma etapa de infraestrutura e eu tenho que considerar isso e eu preciso ver isso como um ambiente digital, então isso é muito nítido para empresas que já estão acostumadas o digital e o cliente já estão andando junto, então isso não significa que você está mais lento, significa que você está mais rápido. Então eu acho que tem ali uma discussão ainda de conceito mesmo, né, que a gente precisa reverter nas organizações, para que essa pergunta que você fez, ela não continue existindo, porque ela não deveria existir no fim do dia. Né? Então é, é um pouco trabalhar parceria mesmo, e a gente conscientizar todo mundo, eu acho que é um pouquinho por aí.
1: Ok, muito obrigada. Obrigada a você.
2: E lembrando, pessoal, aí que nosso último podcast foi sobre Business Agility, quem não assistiu ainda, assiste lá, que tá show de bola também. Yeah. É... Are, deixa eu te falar. Quando a gente ouve a palavra modernização, automaticamente a gente já associa a tecnologia, a gente acha que ela nasce de tecnologia. Você uhum. vê isso como uma verdade ou ela pode nascer também da área de negócio?
4: Nossa, esse é o nosso sonho de consumo, né? Eu brinco assim, já pensou, né? Ele vira, né? Então, assim, eu vejo muito esse movimento sendo liderado a partir da área de tecnologia dado o conhecimento que a gente tem, né? E a gente começa como, né? Pessoas que entendem de tecnologia a ver oportunidades, e até como cliente, eu olhar e falar assim, poxa, dá para a gente fazer melhor, dá para ser mais legal, né eu acho que dá para trabalhar de uma forma diferente, e traz essa provocação para o negócio. Mas, quando você olha os pilares que eu comecei aqui comentando, onde o cliente está no centro, onde você quer ganhar agilidade, isso é um interesse que pode vir no negócio. Né? Se o negócio parar um pouquinho, olhar e falar assim, poxa, eu estou competitivo? Não, não, não estou competitivo. E a minha competitividade passa assim, pela plataforma, nossa, esse é o melhor dos caminhos, né? E eu acho que cada vez mais as organizações é, caminham para isso, para entender que né, o nosso P.O., a nossa área de negócio, o nosso produteiro, ele está ali junto com tecnologia e ele pode sim liderar o um processo de modernização em conjunto. E eu acho que esse é o jogo que dá certo.
2: Show. E, bom... Partindo desse pressuposto que todo mundo trabalha com um objetivo em comum. TI e negócios, todo mundo rema para o mesmo lado. Uhum. Como que eu engajo negócio e tecnologia para que a gente atinja as necessidades do cliente e ao mesmo tempo ainda tenha a modernização da, da plataforma?
4: Então, aqui eu acho que tem alguns fatores. né? Quando você pega um time que já vem vamos brincar assim que já nascem no um meio né mas fim digital como a gente está dizendo agora né eu acho que isso é muito mais natural do que quando a gente vem né de, de um até de um time vencedor como a boa parte das instituições né é, mas eu acho que aqui o primeiro o que que tem é uma uma relação eu brinco que tudo é relação né é uma relação de confiança também né eu acho que TI e negócio criar uma relação de parceria e de confiança em prol do cliente. Então, quando você começa a criar essa relação de confiança, porque não adianta, né? você imagina que a gente chega lá bonitão, vai contar que vai fazer de um jeito diferente, né? algumas conversas, vou até contar do meu dia a dia. Né? Então, amigo, olha, o meu time inteiro programa em mainframe, agora ele vai programar lá em Java, usar AWS, ninguém sabe, mas eu estou treinando e a gente vai entregar o seu projeto. Cara, o cara vai falar assim, você está bem louca, né? Deixa eu ver aqui como que a gente faz isso. Mas aí mora a relação de confiança. Como que a gente começa? Né? E a gente brinca muito, né? Usando ali a técnica do estrangulamento, olhando um casinho, né, pegando ali um, um, um escopo e falando, cara, vamos topa vir comigo e vamos arriscar neste. E você entrega. Eu falo para você que quando eles percebem a diferença que dá. Né, em ver o, tempo, o time trabalhando dentro de um discovery em conjunto, né, fazendo ali uma inception onde você já definiu o que vai ser discutido na inception, conseguindo entrar no como você vai fazer, você entrega aquilo né, num espaço de tempo curto e ele percebe o resultado, eu vou falar por experiência própria, ele começa a me perguntar se eu estou fazendo modelo, sabe? Fala assim, mas você... Você já está fazendo daquele jeito lá? Então, assim, eu não sei bem como que é. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que se a gente... Tem muito claro né, que o objetivo é para todos. Então, assim, cara, você não vai deixar de arrecadar lá a sua eficiência que você precisa, entregar o um resultado ou entregar na mão do cliente uma feature importante que ele deseja porque eu estou modernizando. Não, a gente vai fazer isso com, né, em conjunto e a gente trabalha isso é, eu acho que você começa a construir uma relação de uma espiral positiva. É isso o meu ponto de vista. Mas começa pelas relações, de verdade. Show.
2: Muito legal. Uhum.
0: Muito bom. A gente está muito bem aqui no tempo. A gente vai fazer um intervalinho aqui bem rápido e a gente volta, que a Erika também tem perguntas para fazer. Eu já anotei algumas aqui que eu quero fazer para a também. Para a vai, não é incidente, né? Claro. <risos> tá certo. E a gente já volta, gente. galera, voltamos aqui no segundo bloco. Agora a gente tem várias perguntas para a gente fazer para a Aretusa. e a gente vai começar aqui com a Érica, que tem algumas perguntas para fazer para ela também. Vai lá, Érica.
3: Oi, gente. Então, o nosso primeiro bloco foi cheio de insights valiosos. É... Se você está vivendo um momento de transformação, acho que você também deve ter várias perguntas aí do outro lado. are eu anotei algumas que eu gostaria de fazer. A primeira delas é você falou dos pilares importantes que a gente precisa ser voltado ali para o cliente, olhar se faz sentido né, o que a gente está propondo para a transformação. Então, minha primeira pergunta é como é que a gente define os recursos certos? Né? Qual tecnologia a gente vai usar? Quais são as habilidades que a gente precisa? É, treinamentos? Que que a gente, como é que a gente define esses recursos na hora de pensar em transformação?
4: Então, você colocou bastante coisa aí. Né? Primeiro, a questão da tecnologia. É, eu acho que você sempre vai ter Primeiro, uma questão da estratégia da corporação, né? então eu não acredito que a stack tem que ser super free, né? então a galera, qualquer um põe o que quer, faz o que quer, porque você não consegue governar, né? então é difícil você dar manutenção e dar continuidade mas você tem que ter, sim, uma certa liberdade para que aquele, aquele time que vai fazer aquela aquele processo de transformação consiga ter um rol de tecnologias para ele trabalhar. Né? Mas a primeira coisa é olhar, e você vai precisar ver o que você precisa efetivamente, né? o que o seu cliente precisa. Então, a gente tende, sim, a ir para aquilo que está mais up-to-date no mercado dentro do seu contexto de transformação. Então, se você estiver falando de pagamento, é olhar o que está acontecendo, o que, que a gente tem. Se você estiver falando de saúde, vai ser no universo de saúde. Mas, no fim do dia, tem por trás uma questão muito importante, que eu acho que às vezes a gente perde, que é o que está por trás da stack tecnológica, que é a arquitetura e a engenharia que a envolve. Porque a stack vai mudar, é a única certeza que você tem. Você vai perceber que você escolheu um produto que ficou caro, você vai perceber que aquele produto já foi evoluído. Então, quando fala de tecnologia, volta para o conceito. O time tem que ter isso muito forte. né? E daí eu pego o gancho para a segunda. Tá bom, quem são essas pessoas? Né? Então, o primeiro ponto é que precisam ser pessoas que gostem de desbravar. né? Pessoas que gostam de manter, e não tem nenhum problema com isso, porque elas o fazem muito bem, são pessoas que se aprofundam muito e conseguem resolver grandes problemas, mas geralmente elas se frustram muito rápido, porque o caminho não é simples, né? Ele é longo, ele é difícil, e você vai mudar de ideia. Então, tem pessoas que têm um perfil muito bom no sentido de experimentar, de ir lá, de estudar, de ir buscar no mercado outras coisas, de voltar para casa. Então, esse perfil é muito importante, né? O perfil de colaboração, por exemplo, você não consegue fazer uma modernização sozinho. Né? Você vai errar e você vai ter que ir lá e contar que você fez o errado, né? Então, pessoas que têm muita coragem para olhar tudo isso, é muito importante. E depois o treinamento. O treinamento, quando você fala de PDI, de treinamento é importante. Quando você fechar ali a sua etapa de, de arquitetar, de engenheirar, vamos dizer assim, você vai definir a stack que você vai trabalhar e você vai ter que combinar isso com o time. Né, então e, e montar e ver um caminho para formar, e quando eu falo time não é só o time de TI uhum. tá, se você não tiver ali uma parceria um, né, um P.O. muito bom também junto, gente não tem time de TI que faz milagre né? então precisamos ter um time junto então todas as iniciativas que eu tenho de modernização uma das coisas que eu aviso é o negócio precisa estar conosco e não é qualquer negócio da mesma forma. É aquele pior que quer, de fato, propor algo diferente. Um, algo mais disruptivo e que sabe que, às vezes, vai dar errado. Tá bom? De forma pragmática, quando eu falo isso, é... Se a pessoa tiver muito uma preocupação de resultados de curto prazo, eu quero ser o melhor profissional esse ano, talvez ela não deva se engajar neste neste universo. Porque ela talvez colhe esse fruto em um tempo um, um pouco maior. Então essa relação ela é muito importante Sendo bem pragmática ali no dia a dia É uma resposta boa para você montar um bom time E tra traçar ali o seu plano de ação, tá bom?
3: Eu acho que essa clareza que você tá trazendo para gente é essencial Porque a gente precisa ser muito, por tudo que você falou Muito realista quando a gente está montando esse time, né? Preparar ele para os desafios é... Porque a minha próxima pergunta é mais ou menos essa por que modernizar esse time que está ganhando não se mexe? A gente está confortável, a água está quentinha e vem a modernização. Por que a gente deve buscar isso?
4: Assim, ó, porque provavelmente se ela está batendo na porta, é porque o contexto mudou e ele não vai continuar ganhando. É que às vezes as pessoas não percebem né? a velha história lá de cozinhar o sapo na água quente, né, o brinco. Então, eu acho que uma abordagem importante de se fazer neste time é mostrar o contexto que ele está inserido e de que aquela forma de jogo, não é o time que vai, né? Aquela forma de jogar talvez não seja mais a melhor forma, né? Então, seus adversários estão vindo com uma estratégia de jogo diferente que a sua maneira de defender talvez não seja mais o mesmo caminho. Né? Que tal a gente já começar a aprender outras estratégias E somar aquela que o time já aplica hoje Então eu acho que o melhor momento é quando você está ganhando né? Porque você tem esse tempo de você errar E você aprender né? Se você começar a fazer a modernização No momento que você já está perdendo Imagina a pressão que não é isso né? Então eu sempre costumo falar isso muito com o meu time Eu falei que bom que a gente tem uma solução Ao invés de modernizar Então fazemos ambas né? e a gente consegue fazer esse processo com um pouco mais de tranquilidade porque deve ser muito ruim você fazer isso com a faca já lá no pescoço no né? pescoço
3: não dá mais
4: é isso, isso
3: me leva à próxima pergunta você como líder de transformação como é que a gente mantém a serenidade no olho do furacão a transformação chegou como é que a gente se mantém ali serena guiando o time?
4: se mantém não se mantém <risos> Ixi. Fica pirado. É, é pegadinha essa, a gente não se mantém. É, primeiro, eu, eu brinquei, mas é sério, eu acho que tem dois momentos. Você tem que ter serenidade da sua decisão, né? de que aquilo é uma coisa importante, é o certo a ser feito. Mas você precisa se dar ao direito de se frustrar, de falar: Puta, meu, que saco, não foi dessa vez. Porque a frustração faz parte da construção de algo novo. Né? então às vezes a gente se dá, e daí de novo a relação de confiança do time ela é muito importante né então eu já vivi situações dele chegar e falar assim, meu, Ari não, não boa, tá muito ruim daí da, 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 a pessoa fala, 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 tipo ela desabafou e daí ela foi lá, voltou e resolveu <risos> <risos> e, 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 e... A única coisa que eu fiz foi escutar e acolher, entendeu? E eu já fiz a mesma coisa, já reuni o time e falei, meu, eu não sei como vou ajudar vocês, mas eu estou apavorada, porque a gente não sai do lugar. <risos> e daí eles me escutam e a gente volta. Então, assim, eu acho que a frustração, ela passa, é, de fato, né, dentro do processo de modernização e, de novo, a construção de um clima acolhedor, né, de, da gente conseguir ali... Buscar caminhos, a gente ter humildade de falar, talvez aqui a gente não tenha conhecimento suficiente, quem que pode nos ajudar, né? às vezes eu vejo resistência nisso. Outra coisa que o líder precisa ser muito rápido, Meu, se tem alguém que não está não não tá dando liga, tem que trocar. Né? E às vezes não tá dando liga porque você pegou aquela pessoa que mais conhecia, que mais isso, mas não é a pessoa que quer transformar. Ela não gosta daquilo. É porque ela não gosta. Ela vai lá, para quê? Entendeu? Faz aí, depois você me passa. Daí o cara vai ficar muito bom naquilo e vai manter a operação no ar, entendeu? Que
0: é o que você falou sobre o manter, né? Exatamente. O cara ele é bom em manter, não é bom em desbravar, né? Tá bom.
4: Exatamente. Agora, efetivamente, a liderança precisa estar preparada para o um processo de transformação, que ela vai segurar uma pressão do cão.
0: Posso Isso. só fazer um... um... Um complemento aí. Você acabou de falar sobre a, a questão da frustração. É, como que a gente lida com, com pessoas dentro dos times que estão passando por esse momento de desbravar, né? Porque quando a gente está falando de modernização, eu estou aprendendo coisa nova, né? Uhum. E nem todo mundo gosta de aprender. Às vezes está fazendo ali, ele, ele é um bom profissional, um ótimo profissional, mas não é aquele cara que quer estudar para ver onde que tem que... É, é, fazer ou, 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 as configurações que precisam ser feitas para modernizar uma plataforma e, e aí acaba gerando frustração nessa, nessa pessoa né? como é que a gente faz para não deixar essa pessoa se sentir frustrada se ela está nesse desafio de desbravar
4: então eu, eu, eu colocaria aí Rodrigo de duas formas, primeira ela vai se frustrar, ponto não tem como ela não se frustrar então, é como a gente lida com a frustração. E daí, para mim, tem dois caminhos. É, pode ter um que, de fato, a pessoa não goste, tá? E daí a liderança tem que ser, assim, muito... tá, tá muito tranquila de chegar, perceber esse tipo de comportamento e, que aquela pessoa tem que sair, tem que sair do time. Eu, eu falo isso porque às vezes a gente é bastante paternalista né? E não é isso Às vezes a pessoa já está te avisando falando, Não estou curtinho Essa brincadeira né? E às vezes não, você vê que é uma frustração do momento Mas o perfil da pessoa Então é aquela hora de você eventualmente é, Usar a sua rede E falar assim Quem é o cara que pode ajudar aqui? Porque às vezes a pessoa precisa de um parceiro Então eu já passei por isso Várias vezes Você pega e fala assim pô eu tô com um problema meu no para fazer um troubleshoot aqui não tá dando tá ruim a gente não consegue Meu, sei lá eu vou atrás e falo quem que é a melhor pessoa para ajudar nisso especificamente né eu tô com um problema ali de performance tal 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 naquele banco quem que é o cara fera da sua rede de relacionamento em banco de dados cara para passar uma tarde, ah, velho, entendeu? Ela, você precisa pensar nisso, e daí eu acho que a pessoa percebe que ela tem uma rede de apoio, né? Então, o que não dá é para chegar lá. Eu não gosto, tá? Eu não indico chegar lá e falar assim: não, não, cara, é isso mesmo, vai dar certo, sabe que ele tá tendo as costas, vai fundo aí, não, não resolve. Tá, eu sempre tento achar uma ação para complementar aquele acolhimento, assim, eu digo, né, então, geralmente, se eu não sei fazer, eu procuro quem é que pode ali apoiar e, de repente, a pessoa precisa só de um, um né, uma ajudinha ali e vai um embora. Um afago,
0: né, às vezes é um afago também, né, só ele ouvir, a gente ouvir essa pessoa, né, os problemas Isso. que ele tá passando também, que você falou. Jennifer, eu acabei pulando aí porque tinha a ver com a pergunta, mas vai lá, que eu sei que você hum. tem uma pergunta a fazer.
1: Não se preocupe, como tem correlação. Dessa vez passa todo brincando, tudo certo. A pergunta que eu tenho, e ela meio que está relacionada com isso por algumas situações que a gente escuta no, no mercado e tal, de que tem empresas e ou profissionais que, igual você comentou agora há pouco, procuram e trazem a solução mais recente, a coisa mais nova, tem uma solução já pronta, pré-definida, formatadinha, e que talvez não é o que o cliente precisa. Então, eu queria saber como que a gente administra essas expectativas dessas soluções que são apresentadas em relação às nossas necessidades. Se existe um caminho para isso, se existe uma maneira... Eu não vou dizer fácil, mas menos turbulenta de fazer isso. Uhum. É,
4: eu acho que aqui tem dois, dois contextos, tá? Tem o um primeiro, que é aquela, que, aquela questão da solução mágica que ela aparece é, em um contexto assim de, só, só de competitividade. Então, o, o, o produto ele não se preparou. Né? Então, eu sempre volto, gente, de novo. Né? Daí é a hora que eu acho que a gente tem que voltar para o conceito, sabe? Para o básico. Então, eu vou perguntar. Eu pergunto, a gente já fez um discovery? A gente sabe o que a gente precisa? A gente consegue elencar quais são as capacidades que a gente quer oferecer para a gente conseguir conversar com essa pessoa que está oferecendo a solução e ver se isso dá match? Eu acho que a gente precisa ser provocativo nesse sentido. Né? E a gente tem que resgatar os profissionais que sabem fazer isso. Então, assim, que é uma coisa muito importante que, às vezes, a gente usa pouco. Quando a gente fala de trabalho em conjunto... É conseguir ah. potencializar a disciplina que o outro exerce bem. Então, por exemplo, meu, eu, eu pego e puxo lá o pessoal de arquitetura de negócio. Eu vou lá e puxo o pior, realmente pior. Né? Puxo, eu puxo, vou pegando todo mundo ali para me ajudar a montar e falar: meu, legal, será que eu sei com, sentar com essa empresa, com essa solução mágica e fazer as perguntas certas? Porque se você faz, a resposta vem para a mesa. Né? então esse é o primeiro o segundo é o contexto que você está inserido do, do, né, da, do, no sentido assim a, as integrações que você precisa então eu brinco que quando a gente passa pela primeira né, o que eu preciso você vai para o como e daí você começa e daí também, se você souber e daí você pega um bom time de arquitetura de solução um bom time de engenharia você se conecta, você consegue você tem, meu, cai por terra então, assim, eu acho que se a, a gente só tem que ter aquele momento de calma, voltar para casa, se estruturar e você voltar para rebater. Eu vivo isso muito. Então, as pessoas chegam, por exemplo, elas chegam para mim e assim, não, a gente já viu, já testou, já experimentou, já fiz, eu, ah, só quero implantar e não deixaram, porque a governança de tecnologia não deixa implantar. É assim que vem. Já vem tudo seis meses de trabalho. né E daí o pessoal vem apavorado. E geralmente eu falo, não, tá, deixa eu entender. Né? Me dá aqui, o que, que é que você precisa mesmo? Às vezes a pessoa nem... Ah, não, é que ali ele consegue ter uma inteligência artificial e eu achei que você ia gostar, porque você gosta de coisas modernas. Então, exemplo, eu falei, adoro inteligência artificial. Mas eu não entendi o que, que você precisa. Então, assim, tem que ter muito sangue frio. E daí isso me ajuda, tá? Eu sou bastante serena, assim, né? Vocês estão percebendo. Mas eu acho que a gente sempre tem que voltar para o conceito entendeu, sempre, e daí você derruba essas coisas, tá, assim tranquilo, você vai fazer isso
1: Nossa, legal sensacional, adorei, adorei
2: é, Eu também tenho uma pergunta que é mais ligada à área técnica mesmo, é, você acha que, a, quando você fala de modernização de plataforma acho que todo mundo já tem meio pelo menos da área técnica associado à mudança de linguagem e ah, meu, vou buscar o que tem de mais novo no mercado. E você acha que cachorro velho aprende truque novo? E eu digo isso porque quando você anuncia a modernização e que você vai ter aqueles dois caminhos que você falou, primeiro que é a da resistência de quem quem não quer mudar porque está na zona de conforto, e você vai enfrentar também aquela empolgação demasiada de quem, meu, vou inovar, vou pegar o que tem mais novo no mercado, que está saindo essa semana uma linguagem que eu estudei e vou implantar. Uhum. E às vezes a, a gente sabe que na área técnica, muitas vezes a, a coisa é lançada essa semana, na outra semana o mercado já veio com uma mais nova, com uma mais moderna, e aí você lida com uma coisa que está obsoleta tecnicamente falando, mas que ainda te atende no negócio. Então, você ficou com uma coisa moderna que atende o seu negócio, mas obsoleto tecnicamente. Como que a gente lida com isso e se realmente essa modernização passa por essa mudança de linguagem, de tecnologia?
4: Então, bom, bom ponto. É, eu, eu acho que não. Respondendo a sua pergunta do cachorro, eu começando por ela é, assim, ó, aqui tem também uma pegadinha né? eu olho de duas formas, primeiro é, por que que é importante o processo de modernização? porque você não vai parar não vai parar, nunca mais né? então, à medida que você adota uma, uma tecnologia essa semana, semana que vem você vai ter que estar preparado para estudar a próxima e assim por diante você não, não vai parar mais então, o que, que é importante? É você conseguir dar esse primeiro salto para que você rapidamente mude a sua trajetória, né? então, de forma incremental. O que, que não pode acontecer, que eu falo, são os especialistas daquela tecnologia, daquele framework, por exemplo. Isso acontece muito com framework de trabalho. Né? Então, as pessoas se apaixonam por um determinado e daí vira... A tribo do, do, do Java, a tribo do Quarkus, a tribo de não sei o que, e daí por trás, o conceito né, que está tá por trás de como que aquilo se, se define, as pessoas pedem. E aí é que mora o problema, porque a tecnologia em si, a gente precisa evolu evoluir com ela, porque o que, que, que é a evolução que ela traz? Provavelmente ela evoluiu por conta de feedbacks dos próprios desenvolvedores do cliente que fizeram ela Ali ter funcionalidades novas, que provavelmente vai deixar você mais rápido. E se você não for por este caminho, você vai ficar para trás. Então, assim, eu brinco que a única coisa que eu tenho certeza é que a gente vai renovar o nosso parque tecnológico cada vez mais rápido. Né? Agora, se a gente conseguir manter isso, o que você tem que aprender para mudar de um para o outro vai ser cada vez menor também. né? Então, no, no, é, é algo que vai ser comum. Né? Então, esses, eu vou falar para vocês, por exemplo, a primeira vez que a gente fez aqui, minha última experiência aqui no crédito, uma implantação de uma né, um ferramental ali novo, a gente demorou quase três meses, tá bom? E daí eu fui muito firme na questão de automações e da gente conseguir o segundo, porque eles lançaram uma versão nova, exatamente o que você está falando, né? A segunda vez eu falei, não, então vamos fazer a atualização do ambiente, tá bom? Demorou seis dias. A terceira vez, gente, isso, eu estou falando de seis meses de trabalho, tá bom? A terceira vez que veio de novo, a gente fez em 48 horas. E a semana passada nós fizemos em 12 horas. Em 12 horas a gente olhou o que tinha mudado, entendeu o que fazia sentido para a gente. Programamos, testamos, implantamos, já estamos usando, entendeu? Então, assim, isso é muito importante. né? Então, a gente passa a ser protagonista ali de manter uma plataforma sempre obtente com o mercado para que a gente ganhe os benefícios de todo o contexto que gira em torno dela. né, então assim é, é um pouquinho esta dica que eu iria, você vai ter que sim fazer um salto, não adianta e depois eu acho que isso fica mais incremental
0: Bom? Show Tem mais alguma, Fê? Não Pode seguir, Rô. Beleza olha é, are... Quando a gente está falando de modernização, eu simplesmente eu não posso desligar aquilo que já funcionava antes, né? Eu tenho uma uma tecnologia. É, se fosse assim tão simples, né? Não, não, a gente não estaria aqui falando de modernização em ambiente complexo, né? Mas é, quando a gente está falando de modernização, eu tenho uma tecnologia que eu vou desligar. Né? É, como é que a gente consegue alcançar o equilíbrio do que a, do, daquilo que a gente está modernizando né? e o que fica no legado? Tem algum trade-off que a gente precisa, se tem algum, ou quais são os trade-offs que a gente precisa assumir para não termos convivência entre as duas plataformas?
4: Então, aqui você está falando muito aqui no, no que a gente chama né, de técnica de estrangulamento e ela é extremamente complexa porque você definir o perímetro do estrangulamento ele pode te dar mais ou menos complexidade de convivência. Então, você está falando aqui de conceitos bastante importantes, né? Que é diferente de você tomar a decisão de manter um legado, né? De você falar, meu, isso daqui eu vou manter aí, deixa aí do jeito que está, eu não quero mexer, né? assim, a probabilidade, né, eu vou começar pelo final aqui, o que você vai manter um legado, eu acho que cada vez vai ser menos, né, porque você vai começar a ganhar confiança naquilo que você tá fazendo, o seu time vai aprender coisas novas e ele naturalmente vai evoluir o seu legado, tá, eu acredito bastante nisso, porque na hora que ele tiver que mexer, ele vai fazer o inverso do que acontece hoje, né, ele vai saber que é mais rápido fazer do jeito novo, então ele vai se incomodar de fazer do jeito antigo, ele vai querer mudar então acho que isso cada vez menos agora voltando para a questão do estrangulamento do perímetro, eu acho que aqui mora uma disciplina importante, que pouca gente tem domínio, tá bom? assim, eu falo pouca gente em qualquer organização que é a disciplina de arquitetura de dados, nós somos ainda muito muito ruins, eu vou usar esta palavra porque precisa ser duro, na engenharia e na arquitetura de dados. Porque sempre a integração vai morar dentro do dado. O que integra algo a algo é o dado. É o dado andando de um lugar para o outro. Né? E como a gente trabalhou por muitos e muitos anos num conceito de arquitetura transacional, eu faço uma pergunta, ele me responde, eu tenho uma interação quase funcional a gente perdeu muito dentro do, 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 do profissional de tecnologia né, a essência do dado, que para a gente é tão importante, da informação. E aí a gente erra. Então, a gente, na hora de definir o perímetro, esquece ali do volume, esquece de tempo de resposta, esquece de uma série de coisas que poderiam ajudar a gente ou a resolver ou mudar o perímetro. Então, assim, ter um bom profissional, Desta disciplina dentro do time É fundamental para responder bem A sua pergunta, tá bom? Este cara é o cara Que consegue te ajudar a responder bem Ali, como fazer essa integração Como definir esse perímetro Mais do que qualquer coisa, tá? Então você pode definir um serviço De negócio, você pode definir Uma capacidade técnica ali né Que vai atender o cliente Mas no final do dia, esse cara tem que vir Olhar como que vai ser a integração de dados Para fazer um um estrangulamento ali, que faça sentido que pare em pé, tá bom? Mas... Bacana.
0: É, quando a gente está falando né, da, da modernização, a gente está falando de, do período de convivência de algumas funcionalidades que são modernizadas. Né? É, com, que, com base em que critério a gente define esse período de convivência das funcionalidades que Você são fala... modernizadas?
4: Então, eu, eu tô com um pouco de dúvida na sua pergunta, você me ajuda, tá bom? Tá bom. Para ver se, se tá claro. Você fala de manter o legado e o novo junto, é isso? Isso, confira? isso, isso mesmo. Então, aqui, o que que acontece? Vou te responder. Essa convivência deveria ser assim, muito pequena. O que que eu vejo que vem acontecendo? A gente usando o legado como é, o nosso, vamos dizer assim, como o, o botão de socorro do que você acabou de implantar, né? Então, é, a gente mantém lá o legado do tipo, meu, se isso aqui der problema, a gente ativa o legado, né? Então, a contingência ser o legado é roubada, entendeu? Então, assim, se isso está acontecendo, tá errado, a sua contingência tem que ser a sua aplicação você tem que começar do princípio que o legado vai ser desligado então assim, em ele sendo desligado, qual que é a minha contingência? né então é claro que num primeiro momento, meu, é tudo novo, o time é novo, é tudo novo né eu não tô conseguindo nem plantar vou pensar em contingência né? deixa eu tentar e, é Paulo, igual andar já, de bicicleta,
0: pra... né? na hora que você solta a rodinha lá para andar sozinha é,
4: é exato, entendeu? Mas, assim, ou, mas precisa começar nisso. Então, eu preciso ir lá e planejar que a atividade de contingência, né, de resiliência, de contingência, né, de você conseguir, ela precisa ser para-passo com isso. Né? Não pode ser o seu legado. Tá bom? Então, o que eu percebo no meu dia-a-dia, -dia, que eu acompanho, é muita gente mantendo, vem me falando assim, ah, mas o um legado, daí já começa assim, né? Mas Qualquer coisa eu ligo o um legado. Eu falei, fechou, você nunca vai evoluir. Tá bom? Então, é isso.
0: Bacana. Eu tenho um outro aqui para fazer. É, quando você estava tá falando no primeiro bloco, eu anotei aqui duas perguntas que são as próximas que eu quero fazer para ti. É, a primeira é, novos players no mercado impulsionam a necessidade de modernização da plataforma?
4: Opa, eu acho que a concorrência, ela é muito saudável, muito, 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 né, eu acho que o que move o mundo é, é isso, né, e cada vez que a gente tem mais players no mercado, eu acho que provoca uma mudança positiva até na sociedade civil, né, a gente se apodera mais das coisas, então ter concorrentes é saudável se a concorrência, né, não for antiética, vamos dizer assim. Então, eu não tenho dúvida que a gente vai evoluir muito, principalmente as grandes instituições, a partir do momento que você tem concorrências de formas diferentes, tá bom? E, e, e é saudável. Eu falo isso o tempo todo, a gente tem que olhar o contexto que o seu negócio está inserido e se, de fato, né, tem esse tipo de concorrência, por que não aproveitar isso para fazer a modernização que você deveria fazer independente da concorrência? Tá? Mas ela, sim, ela acelera.
0: Boa, e, e a última que eu tenho aqui para fazer é se você entende que a modernização da plataforma maximiza a experimentação de novas features no mercado.
4: Eu vou falar de experiência, tá? Todas que eu participei maximizar. Todas, sem exceção. Por alguns motivos, não só por uma questão técnica, tá bom? É porque o processo de modernização passa por uma modernização das pessoas que estão envolvidas. Público. A gente também se moderniza o nosso mindset, né, vira body 7 brinco, né? Então a área de negócio, por exemplo, se sente mais à vontade em experimentar do que antes. Né? Ela 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 fica mais aberta a erro porque ela confia que a correção ela também vai vir rápido. Né? E nós como tecnologia também. Então eu acho que a gente começa a experimentar mais. também, bem pela plataforma, mas muito em função da nossa própria forma de ver as coisas, tá, então, por exemplo, aonde a gente já conseguiu fazer algum caminho do que eu vivi fora da empresa e dentro da empresa, eu percebo que a gente começa, assim, a ter escopos menores, sabe, a gente vai lá dá para a gente testar, aí? hoje eu vivi isso pensando em Open Finance, tá, eu Tava numa reunião, e uma hora, meu, e daí a gente começou a brincar, a gente colocou lá umas regras novas, e daí a gente viu que não deu muito certo. Eles estavam experimentando e nem precisaram conta, entendeu? E jogaram o código para a produção. Falei, Nossa, mas você já implantado? Já? E daí não ficou muito bom, mas a gente já alterou de novo. Eu falei, oh, tá vendo? Vocês se é nem perceber
0: Nem perceberam, né? Fez por osmose e nem percebeu. <risos> Legal. Mas aí
4: é a parceria mesmo, né? Dos times.
0: Bacana. Gente, vocês têm mais alguma pergunta para fazer para a Aret? Gostaria de fazer mais alguma?
2: Ah, a pergunta a gente tem, mas vai ficar muito longo o podcast. <risos>
0: <risos> tá bom. É... Galera, a gente vai encerrando aqui o nosso episódio sobre modernização e ambientes complexos do Prozatec. Gostaria de agradecer imensamente o convite aceito pela Aretusa. Contribuiu demais aqui com o episódio de hoje. E gostaria de deixar também, em nome de todos nós aqui, as portas abertas para você, Are, poder retornar sempre que você quiser. E eu gostaria que você fizesse também as suas considerações finais, por favor.
4: Claro. Primeiro, gente, muito, muito obrigada. Eu acho que iniciativas como essa são super importantes para a gente fomentar essa essa curiosidade, para a gente fomentar a discussão, né? Eu gostei muito de um ponto que vocês trouxeram, que a, a, as opiniões diferentes são bem-vindas né, e são respeitadas. Eu acho que quanto mais a gente trabalhar isso, ouvir mais pessoas, né, eu não tenho todas as respostas, eu acho que a gente vai fomentar aqui no nosso país, tão carente de educação, né, e, é, é um povo tão cheio de boas ideias e tão carente ali de formação, eu acho que a iniciativa como a de vocês ajudam ali a gente a ser mais democrático no conhecimento, trazer as pessoas para próximo. Então, assim, parabéns né, pela iniciativa, parabéns ali pelo caminho ali que após esse oitavo venham muitos podcasts e contem comigo, eu passo a acompanhar vocês daqui para frente. Né, e É isso, gente, muito obrigada, espero ter contribuído.
0: Certeza, contribuiu bastante. O Erika, você quer... Tá no mudo. Acho que você tá no mudo.
3: Ah, me empolguei. Aí. <risos> é, muito obrigada pelas suas palavras é, sobre o podcast. Essa iniciativa nasceu justamente é, com o intuito de democratizar conhecimento também. O Rô, quando trouxe essa proposta pra gente, é, foi incrível. assim. E a gente tá aqui no oitavo podcast, como eu comentei ontem, incrível, já estamos no oitavo, né? parece que foi ontem muito obrigada, é, foi maravilhoso estar aqui com você hoje é, não só pela sua tranquilidade na fala mas pelo conteúdo é, eu adoro essa área de transformação e adorei o toque então é isso, muito obrigada
4: bom. obrigada
1: gente foi. também quero agradecer bastante Aretuza. foi muito legal foi bastante deu bastante coisinhas aqui na cabeça, esse processo de modernização porque é como você fala é, ele não é trivial, é uma coisa complexa, é algo que tem que gostar de desbravar, que Nós acontece, a frustração acontece, porém, essa serenidade, essa tranquilidade, a certeza de saber o que está fazendo e o caminho que está indo é o que vai direcionar tudo. Obrigada mesmo pelas palavras e obrigada pela participação.
2: Obrigada também queria agradecer meu bate-papo foi muito show muito tranquilo e de verdade quando o Rodrigo falou assim vocês têm mais pergunta dá vontade de perguntar mais mas a gente ia ficar até amanhã aqui então meu brigadão pelo conhecimento e expandiu a mente assim muito forte aqui a gente entender que esse processo de, de modernização é complicado a gente vai encontrar barreiras mas Vamos em frente que a gente vai conseguir. E é isso. Obrigadão,
4: Areia. Ah, que legal, e... gente. Eu fico à disposição de vocês, viu? De verdade, assim. Estamos aqui para aprender junto. Peguem meu contato aí vamos conversar. Eu adoro, adoro. É um assunto que... É é, a,
0: gente, a gente tem bastante backlog para tratar ao longo do ano aí. Com certeza é. a gente vai falar com você de novo. <risos>
4: Eu gosto mesmo, gente, de verdade, eu faço com prazer, assim, eu acho que eu, é, é, pela, é por tudo, e eu acho que o nosso país tem um, um espaço tão grande, gente, a gente tem tantas boas ideias, tão, um povo tão criativo, né, e eu acho que a gente a tecnologia está aí para viabilizar tanta coisa Então eu super me empolgo né? Não é só transformar alguma coisa né? É levar de fato acesso a muita coisa Que de repente no tradicional a gente não consegue Então eu sou toda Empolgada, gente, com esse assunto Então eu também fico aqui horas tá bom? Fico à disposição de vocês Tá bom?
2: Show!
0: Galera, e esse foi o episódio 8 do Prozatec. Não se esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal e deixar suge sugestões de temas nos comentários. Valeu e até a próxima!